0: Das, was ich heute erlebt habe, ist, das war kalt draußen. Und ich bin durchaus sensibel für diese kalten Temperaturen. Aber ich gehe nicht im T-Shirt raus. Ich ziehe mir eine dicke mhm. Jacke an. Und das heißt, meine Sensibilität für, für Temperaturen bleibt erhalten. Ja. Ich lege mir nur was Wärmendes zu. Mhm. Und das, mhm. so verstehe ich das dicke Fell auch. Also es ist nicht das Abstellen von Empfindungen, sondern eher eine Form, sich zu schützen und sich nicht mit nackter Haut einer unfreundlichen oder giftigen Atmosphäre auszusetzen.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Aufbrechen, das Suchen, das Verlieren und das Finden. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Kommunikationstrainerin und Bestsellerautorin Barbara Berghahn. Mit ihr spreche ich über das dicke Fell. Nicht über meines natürlich, denn ich habe keines. Ich rege mich schnell auf, ich mische mich gern ein, und ich nehme grundsätzlich alles persönlich. Mit Barbara Berghahn spreche ich über die Dummheit von spontanen Ärgerreaktionen, über das Verschwenden von Energie, und über Strategien, die innere Kritikerin und die ewige Nörglerin in ihre Schranken zu weisen. Es geht um die Queen, die im Supermarkt Flamenco tanzt. Und ich wünsche euch viel Vergnügen, viele Erkenntnisse und ein dickes Fell. Ich freue mich so sehr, liebe Frau Berkern, dass Sie heute bei mir zu Gast sind im Podcast Frauenstimmen. Weil ich, ich freue ich mich eigentlich, ja, ich freue mich und ein bisschen schäme ich mich auch, weil wir heute über ein Thema sprechen, über das wir schon häufiger gesprochen haben, zu meiner brigitte kolumnistinnenzeit Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich es immer noch nicht richtig begriffen habe, das Nicht-Aufregen. Ich würde sagen, seit meiner Trotzperiode mit drei rege ich mich immer auf und weiß kein Rezept dagegen. Und wenn man mir dann sagt, jetzt reg dich doch nicht so auf, dann bin ich gerade erst recht ja. auf 180. Und jetzt möchte ich noch mal Sie bitten, mir... Ja, tatsächlich Hilfestellung zu geben und bestimmt auch vielen anderen Zuhörerinnen, die auch immer alles persönlich nehmen, sofort auf den Zinnen sind, wenn die Fleischerin sie mal schräg anschaut. Und das würde ich gerne, wenn Sie die Geduld mit mir haben, nochmal ja. durchkauen. Die Geduld habe ich. Ja, schön. also
0: erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wir kennen uns, das haben wir vorhin kurz festgestellt, so aus der Ferne kennen wir uns, aber jetzt sehen wir uns wirklich leibhaftig und hören uns auch leibhaftig. Ja, ja vielen Dank für die Einladung und mal gucken, was dabei rauskommt. Also nochmal unter uns vorweg, ich finde ja Aufregung nicht unbedingt schlimm. Mhm. Das Einzige, es ist immer so ein schönes Signal von innen, das sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Das große Problem bei Aufregung ist, dass es den Körper unter viel Stress setzt und dass wir unter Stress nicht besonders schlau sind. Oh ja. Uns fehlen dann die richtigen Worte. Wir können wunderbar schimpfen, wenn wir aufgeregt sind, wir können fluchen, wir, wir uns fallen alle Schimpfworte ein, aber wenn wir wirklich klug argumentieren wollen, wenn wir jemanden überzeugen wollen und auch wenn wir uns nur clever durchsetzen wollen, dann sind wir leider im Stress dumm. Unser ja. Gehirn schaltet... Das muss ich leider so unterschreiben. Ja, ja. ja das ist so. Also ja. auch wenn, wenn wir sonst sehr schlau sind, in dem Moment, wo wir so in, in Feuer sind, schaltet der Körper automatisch alles ab, was er nicht braucht, um diesen Kampffluchtmechanismus zurechtzustellen. Also um schnell zu kämpfen, also körperlich zu kämpfen mhm. und um oder um schnell abzuhauen. Und dann schraubt er leider auch so ein bisschen diese... Teile vom Gehirn runter, wo die ganze Intelligenz, die schöne Wortwahl, die clevere Schlagfertigkeit, das raffinierte So-und-So-Umdrehen, äh, das, das haben wir dann alle nicht. Und zweiter Nachteil bei Aufregung ist, wenn wir es oft machen, dann trainieren wir das.
1: Ach, ja. Alles, was wir wiederholen, ist Training. Ja. Ich bin an so viel Wiederholungen gescheitert, ja. von Yoga bis Meditation, aber mit der Aufregung, ja, das hat ja. gut geklappt. Ja, ja.
0: <lacht> Nun muss ich bekennen, dass ich auch eine heimliche Aufregerin bin. Bei mir ist das oft im Nachhinein. Das heißt, in der aktuellen Situation kann ich extrem cool bleiben. Bei mir kommt, wenn das Ding vorbei ist und ich zu Hause in Ruhe bin, beim Zähneputzen, aber auch mit Vorliebe beim Einschlafen, der mhm. innere Kritiker und spielt das nochmal durch. Und sagt, der war doch echt ein Idiot. Und da hättest du dich doch wehren können. Da hättest du dir doch Grenzen setzen. Komm, ah, okay. kommen. Also das ist dies im Nachhinein noch mal sozusagen in Rage geraten, wenn die Situation schon lange vorbei ist.
1: Das heißt, dass sie manchmal nicht bemerken, dass es eigentlich an der Zeit gewesen wäre, sich aufzuregen? Also, nee, dass sie nee. die Grenzen nicht rechtzeitig waren, die eigenen? Nein, das ist eher das? So,
0: ein, so ein Persönlichkeitsteil, der sehr gut in Kommunikation ist, der sehr geschmeidig ist, der sehr gut austarieren kann. Der übernimmt die Regie in der Situation. Der regelt das. Wir könnten das das dicke Fell nennen, mhm. aber meistens ist das ein Teil, der sagt, ähm, pass mal auf, ich weiß, was wichtig ist und was unwichtig ist und ich weiß, wie ich mich durchsetzen kann. Und das feiern wir jetzt hier mal ganz cool ab. <lacht> Fels in der Brandung. Die Brandung verrückt den Fels nicht ja. einen Millimeter. Das kriege ich gut hin, spontan. Aber im Nachhinein. Kommt dann dieser Teil, der merkt, da ist da ist in mir was verletzt worden ja, oder das ja. war eine Sauerei. Die haben mir versprochen, mein Auto wird heute fertig und jetzt haben sie mich auf morgen vertröstet und da hätte ich genau da hätte ich äh, da hätte ich äh, mal richtig auf den Tisch schauen können. Das Ach, kommt ja. denn, wenn ich einschlafen will. Also mit anderen Worten, ich habe auch ein Wutteil, nur mein ja. Wutteil meldet sich später und das ist dieser innere Kritiker, der dann die Reflexion übernimmt und sagt, Sauerei. Du hast dich falsch verhalten, aber der andere war auch Das Idiot. ist ganz
1: interessant. Jetzt haben wir, finde ich, unterschiedliche Möglichkeiten der Reaktion. Das Erste ist vielleicht, dass man tatsächlich nicht bemerkt, dass Aufregung richtig wäre. Also jemand übertritt meine Grenzen und ich bemerke es zu spät, rege mich im Grunde zu spät auf. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dann gibt es, das ist meine Spezialität, jemand regt mich Jemand tritt mir zu nahe oder vermeintlich. Mhm. Ich ärgere mich wahnsinnig, bin zu keiner intelligenten und überlegten Replik mehr fähig mhm. und ich ärgere mich dann aber auch noch die beiden drauffolgenden folgenden Nächte darüber, <lacht> dass ich erstens so verärgert worden bin und zweitens mir noch nicht mal was Gutes <lacht> eingefallen ist. Ja, das, das, das ist wirklich. Variante. Schiede. Ja, das ja. ist wirklich schielte.
0: Ja. Das sind sie aber wirklich. Mist, unheimlich geplagt ja. von mir selbst. Ja. Also wir sehen uns ja jetzt beide, aber sonst würde ich fragen, sind Sie
1: Italienerin? Also haben Sie italienisches Blut in vielleicht den Adern? Vielleicht ist es das Ungarische. Ungarisches ja. Blut. Ja, also, vielleicht ist es das. Ja, es ist tatsächlich. Ja, ja. Es gibt so ein, ja, ja. ein, ein äh, Sprichwort, das heißt, weinend amüsiert sich der Ungar. Oh. Und da steckt so viel drin an auch äh, sozusagen fühlen wollen. In Situationen, wo es gar nicht unbedingt so angemessen ja, ist. Ja, ja, also tatsächlich habe ich da so ein kleines äh, genetisches Problem. <lacht> <lacht> ja, manchmal lernt man solche Sachen auch in den
0: Familien oder schnappt das irgendwo so auf und das ist eine Kultur, in die man vielleicht auch reingewachsen ist. Ähm, jetzt brauche ich noch mal ganz konkret eine Frage. Ähm, wir, wir wollen das ja ein bisschen aufdröseln. Also wenn wir jetzt eine echte Beratung oder sowas hätten oder einen Kurs mhm. oder wenn ich in meinem Job wäre, dann wäre die erste Frage, die ich stelle, ähm, was würden Sie gerne können in der Situation? Wenn Sie mhm. an eine konkrete Situation denken, wo Sie sich ja. aufgeregt haben, haben Sie so ein Bild, wie es schief gelaufen ist oder wie es vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Gibt es auch ein Bild für, das wäre die Frau von Kürthi in der in Bestfassung, wie wäre das? Ja,
1: die haben, das haben Sie alles wunderbar beschrieben in, in Ihrem super Buch, Das dicke Fell. Yeah. Genau so wäre ich gerne. Ich möchte meine Grenzen, meiner Grenzen mir bewusst sein und auch andere darauf hinweisen, wo die ja. sind. Ich möchte das überlegt tun. Und ich möchte vor allen Dingen Unwichtiges nicht zu wichtig nehmen. Ja. Ja. Also wenn jemand am im Supermarkt, an der Kasse vielleicht seine schlechte Laune an mir äh, mhm. auslässt, dann möchte ich das nicht persönlich nehmen, sondern eigentlich mit Wohlwollen und sagen, ach, ich bin aber froh, dass ich heute nicht so eine schlechte Laune habe. Also, also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen möchte ich ganz anders sein, aber in allererster <lacht> Linie hätte ich gerne wirklich einfach mal meine Hirnzellen beisammen, mhm. in, so genauso wie sie es eben beschrieben haben, dieses dieses Steinzeitmädchenhafte ähm, lospoltern, entweder lospoltern, auch oft unangemessen und unklug, mhm. ähm, oder erstarren, mhm. finde ich alles ganz ganz unschön und eben dann noch gefolgt von sehr viel Aufregung im Nachhinein. Es kostet mich viel Lebenszeit mm. ähm, und ich gerate in Konflikte, die ich im Keim mm. schon im Grunde mm lösen könnte mit ja. etwas ja. mehr
0: durchatmen. Ja, okay. Da geht eine spontane Reaktion los und die ist schwer wieder in die Zahnpastatube zu drücken. Ne? Man sagt ja diesen Spruch, wenn du die Zahnpasta ausgedrückt hast, ja. kriegst sie da nicht ja. wieder rein. Ja. Ja. Also mhm. wenn das erstmal losgeht, dieses dieses Feuer, ich mhm. nenne das mal Feuer, ja. das hat ja auch ja. was Leidenschaftliches. Dann kann man das schwer wieder einfangen und genau. sagen. Naja, so. ja, da ist ja der Flächenbrand ist dann schon, ja, schon sofort. Aktiv. Es, es, es zündet schon. Mhm. Es ist schon gezündet. Ähm, was mir bei meiner, was, mich, was ich gelernt habe an, an, an Coolness, ich muss jetzt gerade an eine Situation denken, wo jemand, das ist noch nicht lange her, äh, im Supermarkt mal zu mir gesagt hat, wirklich aus dem Off, äh, machen Sie sich hier nicht so dick. Äh, und oh, da äh, geht wegen, mir
1: der Puls schon ja, hoch. Ja, also
0: <lacht> nochmal unter uns beiden. Wir, äh, Sie können mich jetzt sehen. Also ich würde mal sagen, ich bin nicht adipös. Und selbst wenn, ist das eine Bemerkung, selbst, die selbst sich in wenn, keinster Weise selbst schickt, wenn, selbst ob man wenn. dick ist oder dünn. Nein, und vor gibt. allen Dingen kann man das nicht machen. Also ja. man kann, das ist rein, das hätte ich am liebsten geantwortet, das habe ich mir dann nachts im Bett überlegt, dass ich gesagt hätte, das kann ich nicht machen. So wie man, wie will man auch den Spruch sagen, mach nicht so ein Gesicht. Ne? Wo, die Antwort wäre, ja, wenn ich Gesichter machen könnte, würde ich deins verändern. Also, <lacht> also ja, das fällt einem alles nachher ein. Ja, das fällt ja, einem ja, alles nachher ein. Ja. Das war, ich habe festgestellt, wenn ich verletzlich bin, wenn ich in so einer, ich sag mal, ähm, hab mich lieb und ich will auf den Armhaltung bin anders ausgedrückt, ein bisschen psychomäßig mhm. ausgedrückt, wenn ich von Hans und Franz Anerkennung haben will, bin ich leichter verletzbar. Ja. In, mhm. Ich kenne das, wenn ich ein Buch geschrieben habe oder einen Kurs hinter mir gebracht habe, will ich nur noch auf den Arm. Mhm. Dann ist meine ganze Professionalität ausgelaufen und dann will ich auf den Arm. Und wenn dann jemand aus dem Off, es steht ja kein Schild, Achtung, du wirst gleich angegriffen, sondern völlig, völlig hinterm Rücken zu mir laut mhm. sagt, machen sich hier nicht so dick, dann trifft mich das. Mhm. Dann trifft mich das. Und dann ist das bei mir wirklich spürbar im Körper ein Treffer. Und da habe ich Folgendes gelernt. Genau. Wenn ich das spüre, dann ist das mein Gefühl. Aber die Bemerkung des Anderen gehört mir nicht. Das ist nicht meins. Die muss ich nicht in mein System reinlassen. Das Gefühl habe ich, aber ich muss sie nicht in mein System reinlassen, und dieser Mensch hat gerade sein Schlechtestes gegeben. Der kriegt jetzt keine Energie von mir. Ja. Der kriegt keine Energie, keine Intelligenz, keine schlagfertige Antwort, keine Aufmerksamkeit. Ja, ja. Keine Aufmerksamkeit. Das Gefühl behalte ich, das mhm. ist meins, das geht durch meinen Organismus, das reicht schon. Da muss ich nicht noch Öl ins Feuer gießen. Keine Auseinandersetzung. Ich muss diesen Menschen nicht verändern. Ich muss ihn nicht verbessern. Ja. Ich gehe meiner Wege und kaufe meinen Magerquark. Punkt. Das schaffe ich. Mhm. Das schaffe ich. Ja. Also da sind drei Gedankengänge, die mhm. in mir vorgehen. Der erste Gedankengang ist, jede Form von sich dem Zuwenden ist dem Energie geben. Und der hat gerade sein Schlechtestes gegeben. Meine Energie, genau wie ihre, ist kostbar.
1: Ja.
0: Die gebe ich nur dahin, wo ich das Gefühl habe, es bringt was. Ja. Es baut eine Beziehung auf oder wir haben eine Professionalität, die wir da ausleben, verdienen unser Geld damit. Mhm. Aber ich gebe sie nicht dahin, wo sie getreten wird. Keine weitere Aufmerksamkeit, keine ja, auch keine
1: Intelligenz. Ja, verdient es nicht mal die Überlegung, auch, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Gar nicht, links liegen ja, lassen ja. Äh, und und es und nicht größer machen als es ist, machen, als ja, es ist. Ja. und
0: nochmal unter uns beiden, wir kriegen dieses Gefühl damit aus dem Körper nicht raus. Wir laufen jetzt mit diesem Gefühl ja, rum und das reicht. Das
1: ist ja schon. Das, ist, das, schon hat, schon Treffer, das ja. hat schon Treffer, das ja. hat schon Treffer gegeben. Ja. Ja.
0: Und jetzt gehen wir hin und sagen, uh -uh, du kriegst von mir gar nichts. Du kriegst nicht mal Beachtung. Ja, so
1: richtig und trotzdem manchmal so schwer. Ich weiß nicht, ob Sie diese, vielleicht aus Ihrem früheren Leben, als Sie noch nicht so weise waren, diese diese diesen fiesen, kleinlichen Zug kennen, dass gerne im Straßenverkehr, beim Einparken oder so, wenn jemand einen Fehler gemacht hat und das vielleicht noch nicht mal bemerkt hat, also das war gar nicht aggressiv gemeint, dass man dann möchte, dass derjenige das weiß. Ja. Also so richtig nochmal den inneren Troll äh, munitioniert. Um, und eigentlich möchte man hingehen, auf die Schulter klopfen und sagen, Sie haben gerade mhm. mir etwas zwar nur versehentlich, aber angetan. Ich möchte, dass Sie das wissen. Und das ist genau, glaube ich, das, was Sie meinen. Dieses Unnötige, den anderen noch mal verhaften wollen und das mhm. größer machen, als es ja, gehört. Ja. Das, das, sind, das sind so...
0: Verbesserung. Ja, also der ja, genau. andere soll mal merken, wie das ist. Ja. Deswegen mache ich auch mal so einen blöden Spruch, damit der mal merkt, wie das wehtut. Der genau. muss mal seine eigene, bittere Medizin ja. und nochmal unter uns das ist das ist doch nicht das ist doch nicht das Ziel des Tages gewesen, im, sich im Supermarkt äh, ein Kleingefecht mit jemandem zu liefern. Das steht doch nicht auf unserer To-Do-Liste. Scham, heute Scharmützel im Supermarkt. Ja, das okay, steht doch, da, da, ja. das, das Das nennen, ja. das ist ein klassischer Fall von Ablenkung. Wir fangen an, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen, unsere Energie da rein zu tun, und dann fehlt uns die Kraft, die Energie und die Intelligenz für das, was im Boah, Leben wird wirklich was bringt. Ja, ja. Nochmal, es gibt Menschen, die tun Sachen, die mir absolut nicht gefallen. Und ich habe für mich beschlossen zu sagen, wenn ich Energie, Zeit und Intelligenz aufbringe, dann ist das das Beste, was ich im Moment zu geben habe. Meine, ne? Meine ja. Aufmerksamkeit, ja, ja. ganz wertvoll. Und ich packe sie dahin, wo es was bringt. Und da, wo es nichts bringt, weg da. Nicht hingucken, nicht hinhören, zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Und es reicht völlig, dass ich mit diesem Gefühl herumlaufe. Ich kriege das Gefühl nicht aus meinem Körper raus, wenn ich zurückbeleidige. Ja,
1: das ist nämlich immer so. Man kriegt es sowieso nicht los. Dann mhm. braucht man es nicht noch sozusagen so befeuern nee. durch eine Reaktion. Mhm. Mhm. Mir
0: hilft wirklich dieser Satz: keine Energie in Schwierigkeiten. Ist das schwierig, was gerade passiert? Jo, hohes Problem. Muss ich da Energie reintun? Nein. Und es ist wirklich eine gute Idee, seinen Einkaufswagen zu nehmen und weiter. Ich übe immer noch was Körperliches. Also mir macht diese körperliche Queen-Haltung so einen Spaß. Ja. Findet sich auch in fast jedem meiner Bücher. Es ist einfach orthopädisch so sinnvoll.
1: es ist für die was ist das? Was ist die, die
0: psychologisch ja, gute ja, Queen-Haltung? Das machen wir sofort. Wir sitzen ja hier ganz gemütlich. Ja. Und das macht, das geht im Stehen auch ganz wunderbar, im Sitzen auch. Irgendwas passiert, was mir nicht gefällt. Kann auch beim Autofahren passieren. Wie dieser Mensch im Supermarkt, das sagt, machen Sie sich nicht so dick. Oder was machst du schon wieder für ein Gesicht? Irgendwie sowas. Ja. Dann ist das erste, ich, das Gefühl ist doof. Und normalerweise beugt man sich dann so, zieht sich der Körper so ein bisschen zusammen unter so einem angenehmen ja. Gefühl. Ich gehe genau in die gegenteilige Bewegung. Ich mache meine Wirbelsäule so lang, wie sie wirklich lang ist. Ja. Schultern lasse ich runterfallen. Sehr gut. Dann mache ich das Brustbein ein bisschen weiter. Ich sage immer wie so eine spanische Flamenco-Tänzerin. Also das Brustbein zur Sonne, weiter die Schultern etwas zurück und das Kinn, eine Idee höher als normal. Und wenn es passt ja. zur Queen-Haltung, ein huldvolles Lächeln für die Bevölkerung. Ach,
1: die Queen tanzt Flamenco im Supermarkt. Wäre eine ja. Kolumne wert. Ja, ja. ja. ja das, das kann ich mir genau vorstellen. Ja. Was bleibt, ist der Treffer. Der Treffer bleibt, ja. Wie gehe ich mit dem um? Wir sind jetzt noch, äh, wir bewegen uns jetzt noch mal, also aus meiner Sicht, in einer Region, wo es keine Reaktion wert ist. Wir mhm. sprechen nachher noch über Verletzungen mhm. oder über, über mhm. wenn man sich zu Recht aufregt. Das, solche ja. Situationen ja. gibt es ja, ja. Auch. Aber jetzt geht es um, um einen Unbekannten, der uns vermeintlich was angetan hat mhm. äh, und der Treffer ist aber trotzdem da. Mhm. Ich bin ja schon beleidigt und getroffen, wenn jemand mich mürrisch nur grüßt oder mm, gar ich auch. nicht. Wenn 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 ich
0: in dieser hab mich lieb Haltung in dieser Verletzlichkeit ich bin ich aber
1: immer drin ja. das ist sozusagen ich habe eben ich erwarte ich das ist auch glaube ich eine Form von sich selbst zu ja. so wichtig nehmen ehrlicherweise ja. so dieses man soll doch immer lieb sein zu ja. mir wer weiß warum diese arme Person mich nicht grüßt was gerade in dessen oder deren Leben passiert ist aber diese diese innere Weisheit habe ich nicht immer mhm. wir sprechen von dem Treffer was tun?
0: Ja, interessanterweise geht das Gefühl nach einer Zeit von selber weg, wenn man es nicht noch, sozusagen, wenn man darauf nicht gedanklich rumkaut. Mal drauf achten, da passiert irgendwas und man ist vollkommen, ein Autofahrer nimmt einem die Vorfahrt, Du, du fährst, wir fahren Fahrrad und irgendjemand übersieht einen, gerade nochmal gebremst ja, und man okay, denkt, ja. oh.
1: Parkplatz wegnehmen, ja, ja, sowas also, so, alles. Ja, ja.
0: Also es passiert was und der, der Organismus ist in so einem Schreck verletzt, Wut beleidigt, auch, ja. auch Wut. Mhm. Und dieses Gefühl hält sich eine Zeit lang, es kursiert. Ja. Und wenn du jetzt nicht weiter, wenn wir darüber nicht weiter nachdenken, wenn wir nicht weiter hingehen und sagen, oh, was für ein Idiot, also wenn wir es nicht weiter befeuern, dieses Gefühl, dann geht das mit der Zeit von selbst weg. Die Wut vom letzten Mal ist jetzt nicht mehr da, oder? Mhm. Nur wenn wir nochmal drüber wieder nachdenken. Wieder ja, nur, ja, aber nur durch Nachdenken. Ja. Nur durch Nachdenken. Also gedanklich drauf rumkauen, schürt das Feuer. Wenn das einfach durch den Organismus durch darf, dann geht es wieder weg. Ja. Und mir mhm. ist komplett klar, dass man sich in dem Moment, ich auch, benachteiligt fühlt. Wir denken immer, der fühlt sich gut. Ich trage jetzt sozusagen die Verletzung, die Wahrheit ist. Der, der den Blubberspruch gebracht hat, fühlt sich nicht wirklich gut.
1: Aber der, der den Parkplatz hat, schon. <lacht> <lacht> der ihn mir weggenommen hat, der hat ja, nämlich was, was war. unter
0: uns. Äh. Ähm, ist das nicht schlechtes Karma?
1: Ja, das hofft man, dann, dass es <lacht> ihn irgendwann wieder ereilt. Wie, wie genau funktioniert das mit dem, ja. mit dem gedanklich nicht drauf rumkauen, aufhören, daran zu hm. denken? wo ich immer denke, so, hahaha, ha, ha, leicht gesagt, ja. mein Kopf macht irgendwie, was er will. Meiner auch, meiner auch, meiner auch. Mir ist
0: danach, wenn ich mich so fühle, immer klar, dass hier äh, der innere Antreiber, der Kritiker, diese Teile der Persönlichkeit, die gerne auf etwas rumhacken, sich melden und sagen das, was passiert. Und eine Sache, die ich wirklich gelernt habe, ist, dass ich weiß, gedanklich drauf rumkauen, verlängert dieses Gefühl, macht es vielleicht sogar noch intensiver. Yeah. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist in dem Moment mit all meinen Sinnen rausgehen aus dem Denken und wirklich ins in das zu gehen, was ich jetzt vorhabe. Mhm. Was steht auf dem Einkaufszettel? Ich habe jetzt hier keinen Parkplatz, wo finde ich einen? Ich habe gerade eine Notbremsung mit meinem Fahrrad gemacht, weil mich jemand übersehen hat, aber ich habe ein Ziel. Und ich gehe in, hier und jetzt. Das hört sich auch komisch an, aber es bedeutet sinnlich mhm. die Aufmerksamkeit vom Denken abziehen. Ja. Zurück zu den Plänen gehen. Das Gefühl wird dann mit der Zeit immer weniger. Wenn ich darauf rumkaue, kann ich dieses Gefühl verstärken und kann es verlängern. Und mein Trick sozusagen ist, ich habe das. Ich bleib bei meinen Plänen. Ich mache das, was ich vorhabe. Und ich achte sehr darauf, dass ich in Gedanken mich nicht kritisiere und auch nicht mehr über den anderen ja. schimpfe. Wenn so ein Gedanke kommt und die Teile der Persönlichkeit kommen und schimpfen, das lieben die, dafür sind die da, ja. dann sage ich manchmal innerlich zu denen: Danke für die Information. Ich regel das.
1: Ja. Und wenn es nichts zu regeln gibt, dann ist die Regelung die Ablenkung oder die Konzentration auf das, was jetzt zu tun ist. Was jetzt
0: dran ist. Ja. Wir sind im Supermarkt, wir kaufen ein, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, ich habe ein mhm. Ziel. Und wenn es nichts gibt, was im Moment dran ist, dann genieße ich auf meiner Matratze die Bettdecke, das Kopfkissen.
1: Das wollte ich nämlich fragen. Im Schlafzimmer ist das ja noch, mhm. noch finde ich, viel schwieriger, wenn das außen so begrenzt mhm. ist. Nämlich eigentlich gar nicht. Man hat mhm. die Augen zu und äh, wiederholt die ja. Freveltat immer und immer wieder. Ja, da, da bin ich auch leider für anfällig. Ja.
0: Also ich kriege das im Alltag immer ganz gut weg, ähm, weggepuffert. Mhm, ja. Aber diese Teile der Seele, die in Alarmbereitschaft sind, die wollen ja ihren Alarm auch loswerden und wollen sagen, da war ja. was, da war ja, was. Ja. Da, da bist du irgendwie falsch behandelt worden, das war unfair oder fies oder so. Mhm. Und die müssen das irgendwann loswerden. Was mir im Laufe meines Lebens sehr geholfen hat, weil ich auch jemand bin, die... So ein Langzeitgedächtnis für eigene Fehler und für die Fehler anderer hat. Ja. So ein Elefantengedächtnis. Was mir wirklich geholfen hat, ist ähm, zu lernen zu meditieren. Meditieren ist ein einziges, immer wieder auftauchen von Gedanken und immer wieder loslassen. Und dabei mhm. geht wirklich der Organismus in so einen Ruhezustand. Und ich habe bei vielen Meditationen oft das Problem, dass ich tatsächlich dazu neige, dabei einzuschlafen. Ja. Also wenn, so, ja. wenn, wenn, wenn mir sozusagen eine Sache stark auf der Seele liegt oder wenn ich weiß, heute Abend könnte ich darauf nochmal rumkauen, dann ist es sehr wichtig, vorm Schlafengehen nochmal eine Runde, immer wieder loslassen, immer wieder loslassen. Und das ist Meditation. Gedanken kommen und du lässt sie wieder los, sie kommen und du lässt sie wieder los. Das ist aber aber
1: auch los. eine hohe Kunst, finde ich, Meditation. Also die, gerade dieses Loslassen, ich finde manchmal ja. ist für mich eine Meditation erst recht Konzentration auf innen und auf das, was, ich, was da in mir tobt. Mm. Ich wollte neulich, nachdem ich mich sehr, sehr aufgeregt mm. hatte, ich weiß jetzt bezeichnenderweise nicht mal mehr worüber, aber es raubte mir den Schlaf, dachte ich, ah ja, eine Freundin hatte mir erzählt, ich mache jetzt mal so eine geführte Meditation, die ja. dauert eine Einschlafmeditation, ja. die sollte so eine Stunde dauern. Und das hat mich dann wieder so gestresst, weil ich praktisch durch diese Meditation mir immer klarer wurde, wie viel Zeit schon wieder vergangen ist, wo ich noch immer nicht eingeschlafen war. Also es hat mich eigentlich <lacht> noch wieder… Ja, ja, ja. <lacht> vielleicht nicht
0: so gut. Nee, das, <lacht> nee, das ist vielleicht nicht so gut. Ja. Nee, ich kann ich habe auch meine Mühe mit geführten Meditationen, weil die mich manchmal in Sachen führen, wo ich denke wo ich anfange zu diskutieren mit, ja. der, mit der Stimme. Ja, oder das, oder
1: ich merke eben, wie die ja. Zeit vergeht. Aber tatsächlich diese, dieses... Ja. Sie schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Hören Sie auf, weiter in diese Richtung zu denken. Ja. Und das ist so ein bisschen wie jetzt denken Sie nicht an den Eiffelturm. Ja, 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 ja. Und und ich, ich äh, <lacht> und je mehr ich mich bemühe zu sagen, so komm, so wichtig ist es doch nicht. Oder was ich auch ja. einen schönen Gedanken finde. Der Gedanke ist wunderbar. Ja. Allein äh, er funktioniert nur in der Theorie. Ist ich kann jetzt nichts daran ändern. Ja. Ich widme mich dieser Angelegenheit morgen. Jetzt mhm. mache ich erstmal mal ein Nickerchen. Mhm. Ja, also. Mhm. Klingt aber mir auch nicht, weil mhm. eben meine Gedanken so ein ja. Eigenleben zu führen scheinen. Ich weiß schon, dass ich das bin. Mhm. Und Sie, Sie schreiben diesen wunderbaren Satz, Bedeutungen sind allesamt ausgedacht. Ich mhm. liebe ihn so mhm. und gleichzeitig kriege ich mich nicht in meine eigenen Schranken gewiesen. Ja. Ähm
0: nur mal unter uns. Wenn jetzt keiner zuhört, kann ich das ja offen sagen. Ja, ich hoffe allerdings, <lacht> ja, dass jemand gut, zuhört. Aber ja, gut, Sie aber, können trotzdem ja, offen sprechen. Aber ich sag's mal ganz offen. Wenn ich das so höre, dann höre ich immer wieder diesen, diesen äh, starken Widerstand gegen das, was ist. Also was gerade passiert. Also die Gedanken sollen sich ändern, die Gefühle sollen sich ändern. Und da werde ich natürlich schon auch professionell sehr wach. Mhm. Widerstand hält Dinge am Leben. Ja. Ja. Okay, also äh, was manchmal wirklich wichtig sein könnte, ist, bevor ich es abschaffe, es von Herzen willkommen zu heißen
1: und es zu lieben. Ja. Da kriege ich ja schon wieder so einen Blutdruck. Ich auch. Äh, wenn, ja. Sie, wenn Sie das sagen, möchte ich eine ja. äh, auf Seite 79 Ihren, ja. Ihres Buches etwas vorlesen, ja. äh, wo ich mich sofort angesprochen gefühlt ja. habe, war aber natürlich schlecht gemeint. Ähm, da, es geht um ja. das Akzeptieren de dessen, was ist. Äh, akzeptieren ist etwas, das manche Menschen automatisch ablehnen oder weit von sich schieben. Besonders diejenigen, die mit ihrem inneren Nörgler, über den sprechen wir auch noch, total verschmolzen sind, finden, dass Akzeptieren falsch ist. Schwächen, Fehler, Missstände und andere Unvollkommenheiten wollen sie nicht akzeptieren. Wer akzeptiert, der gibt auf, der kann sich nicht wehren, der kann nichts verändern. Und ge ehrlich gesagt, ganz genau so empfinde ich mm. das auch. Und ich, ich hoffe, dass meine Hörerinnen sich jetzt nicht langweilen, weil ich weiß, dass ich auch zu allen unpassendsten Gelegenheiten immer wieder darauf komme, das Akzeptieren löst mm. in mir tatsächlich einen wahnsinnig großen mm. Widerwillen aus, wie ja. Sie richtig ja. bemerkt haben. Und ja. den würde ich natürlich gerne, da ich die Theorie der Akzeptanz ja, äh, ja auf dem FF beherrsche, wirklich gerne loswerden. Ja,
0: aber so wirken Sie gar nicht. Wirklich. Also manchmal wird so ein Bild gezeichnet und dann denke ich, das ist doch wirklich jemand, die, die nickt und setzt sich mit mir auseinander und ist auch gar nicht so im Nein. Also es, es gibt sehr kommunikativ, sehr offen und sehr so bejahend, also den Gästen gegenüber, den Leserinnen der Kolumne gegenüber. Also da ist so viel, ähm, so viel... Offenheit und Willkommen sein, dass ich glaube, dass es wirklich nur ein Teil der Persönlichkeit ist, der im Widerstand ist, und dass ja, der Rest der, der wirklich
1: macht mir wirklich auch eben ja, zu schaffen ja. dieses diese ja. der innere Kritiker auch der innere Nörgler. vielleicht innere können Sie Nörgraf. die auch noch mal beschreiben, weil das alles finde ich ich finde mich da total wieder ja. und meiner Erfahrung nach bin ich ähm, bin ich nicht so was besonderes. Also nee, ich, ich nee. glaube, dass diesen diesen diese, diesen Widerstand gegen mm. das Akzeptieren. Ich glaube nicht, dass ich damit so ganz alleine stehe. Mm. Ähm, nee, das,
0: das Ich glaube, wir haben alles eine Seite in uns, die sagt, Kampf ist der Weg um Veränderung. Um
1: Veränderung herbeizuführen. Ja.
0: Akzeptanz klingt für mich nach Aufgeben. Nach Lull und Lall und Einhorn, Regenbogen und Friedensfahnen.
1: Nach, nach äh, Aufgeben, wie heißt äh, wenn man die... Ähm, Kapitulation.
0: R Kapitulation, ja
1: okay. Ja, ja okay.
0: ja, ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich das auch unterschrieben. Mhm. Bis ich ähm, gemerkt habe, dass meine Kraft zur Veränderung größer ist, wenn ich ähm, wenn ich nicht gegen eine Wand laufe. Dann habe ich festgestellt, dann habe ich, mehr, habe ich mehr Power zu verändern. Ich glaube, das Wort akzeptieren wird auch manchmal ähm, so ausgelegt wie wenn ich akzeptiere, dann mache ich nichts mehr. Ja. Und das habe ich das habe ich für mich auch geändert. Akzeptieren ist der erste Schritt, bevor ich etwas mache. Ich sage mhm, erstmal ja, ja, so ist es.
1: Ja, so ist es. Ja, also so. anerkennen, was ist, aber durchaus mit dem Wunsch daran, was zu verändern an dem, was ist. Oder
0: Ja, aber gehen wir nochmal zu dem Mann im Supermarkt, der gesagt hat, machen Sie sich hier nicht so dick, den verändere ich nicht. Mhm.
1: Ja, da waren wir uns ja einig, der hat es auch gar nicht verdient, diese Aufmerksamkeit. <lacht> ne? Aber es gibt natürlich, jetzt sind wir vielleicht bei den, bei den ja. Verletzungen oder den, ja. den Dingen, über die man sich aufregt, wo sich der Konflikt oder wo es sich ja. sehr wohl lohnt, mit mit dem Besten ja. ähm, zurückzugehen und und da auch ja. um eine Lösung oder eine Veränderung ja da bin ich absolut zu dafür kämpfen oder zu ringen
0: da bin ich absolut dafür ich bin jetzt nicht so und sag akzeptieren und dann die Hände äh, in eine in eine gefaltete Position oder in so eine Meditationsposition in den Schoß legen und dann war's das da wären wir beide jetzt auch nicht wo wir gerade sind im Leben wenn wir das immer mhm. so machen würden ähm, Akzeptieren ist der, der erste Schritt, um zu sagen, ähm, es ist so, wie es ist ja. und wo beginnt sozusagen für mich der Punkt, dass ich wirklich effektiv, funktionierend, konstruktiv eine Veränderung machen kann. Also bleiben wir mal bei diesem inneren Nörgler die ernähren sich von diesem Widerstand.
1: Sagen Sie erst noch mal, wer das ist, der Das, das ist so
0: ein Kompagnon vom, vom inneren Kritiker, der ist wahnsinnig, liebt, nach außen zu gehen und eigentlich in ja. der Welt und bei allen anderen Leuten, beim Staat, bei der Regierung, bei den Religionen mal den Finger drauf zu halten, was da und da und da und da alles nicht stimmt, was ja. nicht richtig ist, was das für Idioten sind und das hätte man schon lange anders machen können.
1: Also der innere Kritiker sucht die Schuld bei sich ja. und der
0: Nörgler sucht sie im Außen. Ja. Oft hat man beides, ne? Ja, in der Regel hat man, hat man beides, beides. Ja. beides. Und beide inneren Persönlichkeitsanteile basieren dann auf Angst. Mhm. Die sind aus Angst entstanden. Und ihr, ihr Auftrag lautet, ich bringe dich in Sicherheit. Angst wovor? Ja, das wäre jetzt eine gute persönliche Frage. Wenn dieses Nörgeln losgeht innerlich, dann ist das mal eine gute Frage zu fragen, wovor habe ich Angst? In der Regel haben beide einen Mangel und ein zu kurz kommen, gegen mhm. das sie sich wehren. Ah ja. Und wenn wir drauf hören und mit denen verschmolzen sind, wenn wir also denken, dass das unser Ich ist, kommen wir auch zu kurz. Obwohl sie den Auftrag haben, unser Zu-Kurz-Kommen zu beenden, ja. indem sie sagen, der Nörgler sagt, ich mache für dich die Welt besser, indem ich alle Fehler der Welt mit dem Finger mal deutlich zeige. Der Kritiker sagt, ich mache dich besser, indem ich dir jeden Fehler vor Augen führe.
1: Die meinen, die tun so, als würden sie es gut meinen,
0: Sie meinen es meinen gut, es sie können gut, ja. es nicht anders. Ja. Also zu meinen, ich könnte den Kritiker reformieren und aus ihm sowas Wohlwollendes machen, bedeutet, ich würde einen Teil verändern wollen, der das gespeichert hat, der das ewige Zu-Kurz-Kommen gespeichert hat. Und wir haben alle eine Geschichte von Mangel und Zu-Kurz-Kommen. Ja. Und da wohnen die drin. Das, Da sagen die... Wenn, wenn ihr innerer Nörgler sprechen könnte jetzt, dann würde der sowas sagen wie, und ich pass auf, dass sie nie wieder zu kurz kommt, weil ich zeige überall die Schwächen und ich verlange von ihr, dass sie sich darüber empört, aufricht und dagegen was tut. Und der Kritiker ja. sagt das auch. Die
1: Forderung ist,
0: ja. verbessere dich, komm da aus dem Mangel raus. Ja. Ja.
1: Und sie erreichen aber, das, sie erreichen nichts plus, Stress und, und, genau. Und ach, sie haben diesen schrecklichen Satz geschrieben, der mir so nahe gegangen ist, dass man sich mal alte Menschen anschauen soll ja. und, und, woher da oft diese Verbitterung ja, kommt. Ja, ja, Und ich dann dachte, ob das eine, eine Ansammlung eben von, ja. von Konzentration auf das Negative ist, in sich, in anderen. Ja. Und ich, und ich denke, dass das ganz, ganz viele ähnlich wie ich empfinden, dass ich dachte, oh Gott, so will ich natürlich nicht werden. Nein, werden Sie auch nicht. Und sie setzen sich damit auseinander. Wir reden darüber. Ja.
0: Wir, das, die können nicht mehr. Die, der innere Kritiker und der Nörgler, unsere beiden. Äh, äh, Sicherheitsexperten, die versuchen uns <lacht> zu verbessern,
1: ja. die können nicht mehr unge, wie soll man sagen, ungehört und ungesehen sich N bei uns austoben. Das stimmt, ich bemerke sie. Was habe ich denen denn entgegenzusetzen? Was haben wir den beiden entgegenzusetzen? Wenn man sagt, das sind Anteile unserer Persönlichkeit, hm. die, die kann man nicht wirklich verändern, aber kann man sie, kann man ihnen andere Anteile entgegensetzen, Aber wie geht man damit um? Verändern, sie werden milder, Pseudokumpels, ja.
0: sie werden milder, wenn, ähm, wenn die Angst weniger wird. Dann werden sie milder. Je mehr Angst da ist, also in der Pandemie, Beispielsweise, als viele Menschen Angst gekriegt haben, sind viel mehr Menschen aggressiv geworden oh, nach ja. außen, hatten einen viel kürzeren Geduldsfaden, gab es oh, eine ja. enorme Zunahme von häuslicher Gewalt, auch gegen Kinder. Mhm. Also diese Teile der Seele drehen auf, wenn Angst im Spiel ist, wenn jetzt Inflation steigt, wenn Energiekrise steigt, dann fangen die an auf die Welt zu zeigen. Der eine zeigt auf die Welt und sagt, diese Idioten da. Der andere zeigt und sagt, und du kriegst auch nichts gebacken. Also dann fangen die wirklich an. Wichtig ist zu wissen, die können sich nur so austoben, wenn sie auf dem Chefsessel bei uns sitzen. Wenn sie jetzt den Chefsessel einnehmen und die Chefin sind, dann können sie die hören, aber ihnen nicht folgen müssen. Das ist wie äh, jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, in dem es keinen Chef mehr gibt. Dann setzt sich ein bestimmter Mitarbeiter auf den Chefsitz und sagt, ich regiere jetzt. Ich sag jetzt, wo es lang geht. Und wenn, der, wenn die richtige Chefin kommt, dann kann sie eine andere Leitung machen. Sie kann die Stimmen hören, aber sie müssen ihnen nicht mehr folgen. Wer ist die richtige Chefin? Bin denn nicht das alles ich? N ja, es sind... Teile des Ichs, mhm. es sind Teile. Ja, ähm, Es gibt ein, ein, ein Ich, mit dem ich jetzt gerade rede, das jetzt gerade nicht vom Nörgler beherrscht wird, das nicht vom Inneren, vermutlich, mhm. ich kann, es nicht, kann nicht hinter die Stirn nee. gucken, aber ich vermute das. Ja, bei, da mir sind die auch, bei mir sind die im Moment auch nicht dran. Ja. Das ist das Ich.
1: Also bei mir ist die innere Kritikerin jetzt gerade schon sehr wohl... Äh aktiviert, die okay. ja, eben. Aber sie man führt das, führt das Gespräch nicht, oder? Naja, doch, das ist die, die immer wieder sagt, ja, aber ich reg mich trotzdem auf. Ja. Ich reg mich aber trotzdem auf. Also ich höre diese, diese ja, Stimme ja. schon, was heißt denn hier akzeptieren? Nee, du willst das nicht akzeptieren, der ja. hat dich schlecht behandelt, das soll nicht wieder vorkommen. Dem, ja. Also die, ja. diese Stimme ja, ja, ja. habe ich schon, die Nörglerin <lacht> gerade gar nicht, aber die, ja, ja. die Kritikerin ja, ja, ja. ist äh, schon präsent. Ja,
0: und es gibt eine kleine Differenz, die ist da. Ich kann, sie, ich kann das hören, die Gedanken, aber ich muss das nicht ich muss jetzt nicht Barbara Bergkahn irgendwie angreifen nee. oder muss also ich, ich muss ich, mich nicht aufregen. nee aber weil es
1: ist ja Kritik sozusagen an, an mir selbst. Ja, und es ne? ist Kritik. Ja. ja, ja. Das ist genau
0: das, worum es im Alltag dann auch geht. Ich kann das merken, ich kann das hören und ich merke, das ist eine Seite in meiner Persönlichkeit ja. und es ist nicht die ganze Persönlichkeit. Und wenn hm. das eine Seite bleiben darf, dann gibt es eine andere Seite, die auch ein Wort erheben darf.
1: Und mit der rede
0: ich jetzt ja, auch gerade.
1: Ja. Dass diese Stimmen der Kritikerin und der Nörglerin mhm. zu besänftigen sind durch, dadurch, dass man herausfindet, wo die Angst ist, ja. wovor man Angst ja, wo hat. Ja, wo der Mangel ist, den man befürchtet. Das klingt mir nach einer ganz schön anspruchsvollen
0: Aufgabe. Ja, aber das mache ich. Das, ne? Ja, ist aber im, im, im konkreten Fall ganz einfach. Nochmal, wir denken nochmal an eine Alltagssituation. Es kann irgendetwas sein, was zum Beispiel, was bei mir immer gerne diese Kritik rauslockt oder Nörgeln rauslockt, ist Nachrichten gucken kann ich richtig anfangen ähm, mhm. ne, zu... Kann, kann, ja. ich, kann ich ja. richtig gucken, kommen diese Teile richtig nach vorne. Und ähm, was mir oft hilft, ist, dass ich andere Seiten der Persönlichkeit auch noch habe, die beispielsweise ähm, dafür sorgen, dass ich mich in meinem Leben wohl und sicher fühle. Dass also die Stimmen der Angst nicht das Einzige sind, was mich regiert. Und ich mache das manchmal tatsächlich so, wenn dann sowas ist, Klimakonferenz, und die kriegen das wieder alle nicht hin. So. Dann bäumt sich mein Nörgler auf und sagt, na, also das geht ja jetzt schon seit Jahren so ja, oder ja, so. Ja. Ja, okay. genau. Und dann hilft mir oft sowas wie, wovor habe ich Angst, dass immer alles schlimmer wird. Und dass es mich auch irgendwann trifft und die Menschen, die ich liebe. Und dass ich hier auf einem Planeten lebe, wo man nicht mehr frei durchatmen kann und wo das Wasser verseucht mhm. ist. Also ich mache mir meine Angst klar. Und dann gibt es einen Teil von mir, der konstruktiv ist. Und den kann ich befragen. Und was wollen wir dagegen tun? Wir jetzt hier in diesem Leben. Also wo ist das, was mich aufbaut, was ich wirklich für mich erreichen kann? Das sind Teile, die konstruktiv sind. Ich habe zum Beispiel einen Teil Teil ich mit Ihnen, der gerne schreibt oder ein Teil, der gerne unterrichtet, ein Teil, der gerne Beratung macht. Und es ist immer wieder ganz gut zu wissen, alles, was ich tue, geht beruflich in eine konstruktive Richtung. Mhm. Und das, diese Teile zu stärken, das ist enorm wichtig. Und ich versuche mhm. nicht, soll ich sagen, ähm, ich versuche nicht, den Kritiker oder den Nörgler zu bekämpfen. Also ich leiste ja. keinen Widerstand, weil das macht sie stärker. Was den Kritiker und den Nörgler bekämpft, ist meistens der Kritiker und der Nörgler. Das heißt was? Das, das bedeutet, die schimpfen über sich selbst. <lacht> ja, wenn ich jetzt anfange und zu so sagen, Mist, ich habe so eine innere Kritikerin, dann ist das die innere Kritikerin die über sich selbst schimpft. Oder wenn ich und das
1: ist schon mal ein guter Anfang, ne? dass, die sich sozusagen, dass man dessen gewahr wird dass man, und die und dass Kritikerin man, kritisieren kann. Ja, Den, aber das ist,
0: das, ist, das ist eine Verdoppelung der Kritik. Ach so, okay. Das ist eine Verdoppelung.
1: Ja. Weil ich dachte, es ist ganz gut, wenn man sich dessen bewusst ja, wird. Ja, bewusst wird, aber, ja. nicht,
0: aber nicht, die, nicht das Fahrtwasser weitermachen, nicht die Kritik weitermachen.
1: Sondern eben sich eigentlich die, ähnlich wie mit der Ablenkung zu sagen... In die, in wo, die Teile gehen, die Stärke haben.
0: Ja. Die Teile, die das Leben verbessern.
1: Und wenn es, wenn es um Umwelt geht, da bin
0: ich dann auch bei den Leuten, die hingehen und sagen, ich tue in meinem Bereich alles, was ich kann, um ähm, diesen Klimawandel äh, zu verhindern. Oder zumindest abzumildern. Was
1: die große Angst womöglich... Ja. nicht ändert Nie. um die, um die Welt, aber, aber sozusagen das Handeln im Kleinen kann ja. es etwas ja. mildern. Ja, ja, da
0: sind meine Stärken. Mhm. Da
1: sind meine Stärken. Ihr Buch heißt Das dicke Fell. Mhm. Und meine innere Nörglerin schrie sofort empört, Dickfällig. Wer will denn schon dickfällig sein? Das heißt doch unsensibel. Und man und, und kriegt man Stumpf. Ja, ich überlege gerade, ob ich unsensibel bin.
0: Nee, es das heißt, eigentlich ist, ist das Bild, was für mich besser passt, ist ähm, das, was ich heute erlebt habe, Ist, ähm, das war kalt draußen. Und ich bin durchaus sensibel für diese kalten Temperaturen. Aber ich gehe nicht im T-Shirt raus. Ich ziehe mir eine dicke Jacke mhm. an. Und das heißt, meine Sensibilität für, für Temperaturen bleibt erhalten. Ja. Ich lege mir nur was Wärmendes zu. Mhm. Und das, mhm. so verstehe ich das dicke Fell auch. Also es ist nicht das Abstellen von Empfindungen, sondern eher eine Form, sich zu schützen und sich nicht mit nackter Haut einer unfreundlichen oder giftigen Atmosphäre ja. auszusetzen. Mm. Ich habe mm. jetzt in, ja. no, in dem neuen Buch ein Beispiel geschrieben von einem das ist ihr
1: souverän nein sagen. souverän nein sagen zu empfehlen. Ja, ja.
0: da habe ich da habe ich ein Beispiel geschrieben von einem Mann, der, der der liebt seine Ursprungsfamilie, geht da aber nie hin zu Weihnachtsfeiern und Geburtstagsfeiern, weil die immer über seinen Lebensstil ablästern und vor allen Dingen seine Eltern, seine Mutter sagt immer, warum hast du bist du noch nicht verheiratet? Ja. Warum hast du keine Freundin mitgebracht? Sein Vater hält ihn Verlierer, weil er äh, irgendwie einen künstlerischen Beruf ergriffen hat und nicht Anwalt geworden ist und seine Geschwister machen sich über was weiß ich seine Figur lustig oder irgendetwas. Also der wird ja, richtig gepiesackt. Mm, mm, mm. Und die Frage ist, jetzt gehe ich da nie wieder hin. Das wäre ja eine Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, ihr habt eine giftige Atmosphäre, ich mach das nicht mehr. Ja. Ich komme nie wieder zu euch. Eine andere Möglichkeit, und die empfehle ich, ist hinzugehen mit so einer, wie soll ich das nennen, einer selektiven Aufnahmefähigkeit. Ach, ja. Also ich nenne das ganz praktisch ein Schutzschild. Die dürfen alle sagen, was sie wollen. Ich sitze am Tisch mit dieser Familie. Man kann sich das auch wunderbar vorstellen. Alle sind zusammen. Jeder bringt so seine Sprüche. Eine Mutter ganz besorgt. Warum bist du immer noch nicht verheiratet? Vater, du hättest nicht Gitarrist werden sollen. Du hättest mhm. die Anwalt. Der Bruder sagt vielleicht, und dein Bauch wird immer dicker oder irgendetwas. Ja. Und man sitzt da und sagt, jeder Satz, der gesagt wird, der geht nur bis hier. Wir, wir haben das ja in der Pandemie gehabt, diese Plexiglasscheiben. Ja. Der geht nur bis hier, also bis kurz mhm. vor, mein, vor, mein, äh, vor meinen Magen, kurz vor meiner Brust und prallt da ab. Und ich sitze hinter diesem Schutzschild gemütlich, höre mir das alle an, lasse jeden ausreden und sage dann vielleicht, wenn ich einen Kommentar sagen will, ganz locker, ach was. Und übrigens der Christstollen schmeckt schon wieder ganz wunderbar. Und das sind dann keine Treffer mehr? Doch, doch man spürt das noch, also es ist es ist, bleibt unfreundlich, also das mhm. merkt man schon noch. Es ist eine Möglichkeit da zu sein, ohne sich wie soll ich sagen, ohne mit nackter Haut im Kaktusfeld zu landen. <lacht> Es ist dieses, ich ja. ziehe mich warm an, wenn es ja. draußen kalt ist. Ich baue ein gutes Schutzschild auf. Mhm. Das trainiere ich übrigens mit den Leuten. Das kann man nicht einfach durch nur einmal, ich stelle mir das vor. Ich wollte
1: sagen, das, das ist schon ja. Bedarf der Übung. Oder auch ja, der aber
0: vor allen Dingen der Vorstellungskraft. Okay. Wenn ja. Sie sich jetzt vorstellen, ich wäre giftig und sich vorstellen, das prallt hier vorne ab und kommt gar nicht wirklich ran, dann lässt sich das eine Zeit lang sozusagen aushalten, dass Leute unfreundlich reden. Meistens sind die auch schnell durch mit ihrem Text. Also in Familien gibt es so Standardsachen mhm. und wenn die durch sind, dann wird gegessen und dann wird auch über andere Themen geredet. Also in der Zeit wirklich ein gutes Schutzschild aufbauen, zu sagen, okay, das prallt an mir ab. Mhm. Ja. Und den Leuten ihre Kommentare lassen, ohne hinzugehen und zu sagen, jetzt versuche ich nochmal meine Mutter umzustimmen, jetzt versuche ich nochmal Papa umzustimmen, um meinem Bruder noch schlagfertig eine Antwort zu geben, sondern das spare ich mir diesmal. Weil es ja wahrscheinlich schon Jahrzehnte äh, nicht funktioniert. Die haben ihren hier. Text. Ja. Und den dürfen sie übrigens auch sagen. Ich finde, freie Meinungsäußerung. Also das ist okay, dass sie mm. das sagen. Wenn es mir nicht gefällt, könnte ich sagen, okay, ich komme nie wieder. So oder, wie das, oder ich äh, schicke nur noch Karten ja. oder ja. WhatsApp-Nachrichten.
1: Kann man ja auch mit Fug und Recht sagen, dass man sagt, ich setze mich die nicht ins Kaktusfeld. Auch nicht mit äh, all, all die Kakteen, die ich vermeiden kann. So versuche ja. ich es in meinem Leben, versuche ich dann auch zu vermeiden. Ich ja. würde nicht, ey, ich habe jetzt nicht so eine Familie. Da mhm. ist es natürlich was anderes. Aber wann immer es die Möglichkeit gibt, kann man ja Kak den ja. vielleicht aussortieren aus dem Leben würde ne? ich
0: würde ich auch sagen und manche Leute sind einfach ursprünglich nett und haben diese Seite die manchmal zum Vorschein ja. kommt das kennt man auch im Freundeskreis ja, 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 oder stimmt. und dann haben die zwei Gläschen Wein getrunken und dann mhm. kommt diese Seite raus und dann kommt der Kritiker bei denen raus und dann kommt der Nörgler ja, raus ja, ja, ja. und dann kommt irgendwas wo man denkt mh, eigentlich ganz nett und das kann auch Familie sein. Eigentlich sind es meine mhm. Leute mhm. und es ist sozusagen das, wo ich reingeboren bin. Und ich brauche manchmal ein Schutzschild, um diese Familienfeiern äh, durchzustehen. Und nochmal unter uns, es ist eine Chance zu üben, oder? Ja. Wir können üben an der Stelle, Sachen einfach mal so an sich runterrutschen Kön zu lassen. Können Sie
1: noch ein paar Worte sagen? Wie ja. das? Also wir können jetzt kein Coaching natürlich nee. machen, aber doch, dass auch auch die, die Hörerinnen so ein bisschen ausgerüstet aus diesem Gespräch gehen ja. und sagen, ja, das sind zwei, drei Sachen, wo ich dieses, diese, ja. diesen Virenplexiglas schild <lacht> ja. um mich rum, auch gegen eben solche ja. Anfeindungen ja. Ja. auf. Bauen kann. Ja, Können ich habe also wenn 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 ich das unterrichte,
0: das unterrichte ich auch, dann habe ich immer verschiedene Sachen dabei, die mit denen ich das so durchspiele. Jetzt habe ich das ganze Equipment nicht dabei, aber ich habe manchmal so das habe ich mir irgendwann gekauft, so ein so ein durchsichtiges plexiglas tablett das ich mir vor mhm. äh, Bauch und Brust, weil ich sage, da landen die Treffer oft. Die landen gar nicht im Kopf oder mhm. in den Ohren. Die die spüren wir im Bauch, ja. im Bauch und Brustraum. Und dann mache ich immer eine Übung die jedes Mal zuerst lachen und dann kurzer Zeit später Entsetzen auslöst. Ich sage, äh, setzt euch hin, stellt euch hin und ich gehe jetzt rum, gucke jeden an mit dem bösesten Blick, den ich zustande kriege. Mit dem allerbösesten Blick. Und dann lachen die immer alle zuerst. Ja. Und dann bleibe ich vor jemandem stehen und dann sage ich, okay, bau dein Schutzschild auf. Und dann sage ich, weiß wie, ich, weiß ja, wie, ja. ich weiß gar nicht wie, ich weiß gar nicht wie, ich weiß gar nicht wie. Ich sage, okay, wie wäre das, wenn du das einfach an dir abprallen lässt? Und dann dauert das einen Augenblick. Dann stellen die sich gerade hin, Wirbelsäule gerade Flamenco, Schuld.
1: Queen, ja. Ja, ja. ja also
0: dieses, diese ganz ja, königliche, ja. würdige Haltung. Mhm. Ne? Ganz King, ganz Queen. Und dann sage ich, okay, ist prallt das schon ab? Und ich kann das sehen, ich kann das sehen. Wenn da Nervosität in den Händen ist oder so ein unsicheres Lächeln, ja. sage ich, nee, ich komme noch durch. Dann bleibe ich noch einen Augenblick, Guck noch mal richtig böse. Und in dem Moment, wo ich merke, bei dem anderen geht der Atem so. Und die gucken mich genauso, wie sie jetzt gucken. Ja. Kopf zur Seite, leise lächelnd an. Dann weiß ich, das ist das Schutzschild. Mhm. Jetzt prallt es wirklich ja. ab. Jetzt ja. rutscht es runter. Jetzt ist es da. Und dann frage ich, und wie haben Sie das gemacht eben? Ja. Wie haben Sie das gerade gemacht? Und dann sagen die oft, ach, ich habe mir gesagt, das betrifft mich nicht weiter, die ist schlecht drauf, das ja. lasse ich ihr. Die haben eine ja. innere Einstellung gefunden, wo das runterrutschen kann.
1: Ja, das denke ich auch, diese Einstellung, mhm. äh, was wir zu Anfang auch sagten, dass man das nicht auf sich bezieht, ja. äh, die schlechte Laune oder die Angriffslust ja. des Anderen. Ja, genau das ist der ja. Schutzschild. Ja. das Schutzschild. Das ja. lasse
0: ich beim anderen. Ja. So ein Satz, ja. das lasse ich mhm. beim anderen. Die eine Teilnehmerin sagte, ja. als ich sie so böse anfunkelte, zur Übung natürlich nur, sagte sie, als ne Frau Bergern, als Sie so fies geguckt haben, da habe ich gedacht, oh
1: Mann, das gibt Falten. <lacht> Super Satz. Das ist auch, ja, ja das ist schön, dass man sich so innerliche, äh, ähm, Schutzsätze auch zurechtlegt. Oh Mann, das gibt Falten oder so. Yeah. Karin Kuschig sagte neulich hier in diesem Podcast, sagte, oh, da wünsche ich aber gute Besserung, ja. wenn ja. man so geladen ist. Ja, und, ja. Und, ja, ja. Äh,
0: ja, ja. und das sind alles innere Einstellungen, die dieses Schutzschild sozusagen ausmachen. Ja. Ich lasse das, was du absonderst bei dir und nehme es nicht in mein System. Ich spüre zwar, dass ja, ja, ja. es, dass es ja. das ist eine Last ist, ich spüre auch den, den Nerv, ich spüre das Gift und ich lasse es bei dir du darfst das behalten und das gehört zu dir ich übernehme es ja. nicht und da hat ja. haben meine ein, ein Teilnehmer sagte mal sein Schutzschild wäre wäre dieser Satz Mensch da hast du ein interessantes Problem ich bin neugierig wie du das löst ach
1: ja ja ja
0: also das, ist das würde man vielleicht nicht zu seinem Vater sagen, wenn der sagt: äh, Schade, du bist nicht Anwalt geworden, mm, ne? du ja, armer loser. Ja. Dann würde man nicht sagen: Papa, da hast du ein interessantes mm. Problem. Ich bin neugierig, wie du das ja. löst.
1: Ja. Aber die Einstellung ja, ja, die sagt: Einstellung. Das ist seins ja. und nicht meins. Ich finde auch, das spricht mich auch deswegen so an, weil ich das. Ich habe das, glaube ich, zu Anfang schon mal gesagt, dass ich finde, wenn man so viel persönlich nimmt man sich selbst dadurch auch eigentlich zu viel Bedeutung ja. verleiht. Ja, ja. Weil äh, diese Garstigkeiten ja. oft einfach völlig, äh, wie soll ich sagen, eigentlich keine richtige Adresse haben und schon gar nicht genau sie oder ich oder er, sondern es ist ein äh, rum, sozusagen generelle schlechte Laune, kriegt jetzt ich mal ab. Und dadurch, dass ich es persönlich nehme, nehme ich mich auch zu wichtig.
0: Mm. Ja, ich, da haben sie, glaube ich, den Nerv getroffen. Das, das ist das Ego, das auf Angst basiert. Ja. Und diese Teile ja. vom Kritiker ja. und zum Nörgler und auch der innere Antreiber sind alle Ego-Teile, ähm, die diesen, diesen inneren Mangel, diese innere Angst in ja in, in, in Aggression oder in in Form von Kampf umsetzen und doch das stimmt das ist das sind das sind Egotreffer und das mm, dieser dieser mm. Wunsch das auszugleichen ist einfach der Wunsch das Ego wieder heil ja. zu machen ne
1: das, ist, das ja. soll jetzt wieder ja. heil sein das Dabei hat eine ist es überhaupt nicht verletzt nee. von Nein. diesem der Nein. meinte das nicht auf, das war sein Ego letztlich, ja, ja. was ein ja, Problem ja. hat. Ja. Und, ja, ja. Also, das, das finde ich einen wichtigen, ja. äh, für mich wichtigen Aspekt. Ja. Was ich jetzt noch einmal wissen möchte, ist die Situation, wenn man wirklich in eine äh, Verletzende sich, wo, Situation kriegt, wo man sich aufregt und man hat Grund dazu. Also, es ist ja. eine Person, die einem was bedeutet. Ja. Der, der Mann. Die Lehrerin, die Chefin, die ja. Freundin, äh, wo also es nicht angebracht ist, zu sagen, ich, ich, ich mache mhm. die Queen und mhm. drehe mich um <lacht> und wi widme mich wichtiger sondern nein, das ist wirklich wichtig. Mhm. Und dass sie da nochmal, wie sie zu Anfang äh, sagten, mhm. die, diese Abstand mhm. einnehmen und dennoch ja. reagieren. Ja. Aber eben nicht reptilienhaft, sondern... <lacht> Homo sapiens, die, 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 die ja. ausgearbeitete Form. Wenn es wichtig ist, ist es
0: wirklich, dass die, die Schwierigkeit, die ich kenne aus meinem eigenen Leben, ist, dass es akut passiert und man akut in, diese, in, diesen, in diesen leichten oder schwereren Stress gerät. Und ich genau weiß, ich bin jetzt nicht geistig und emotional auf der Höhe, ein gutes Gespräch zu führen. Mhm. Und ich kann es nicht immer vertagen. Ja. Ich kann nicht immer sagen, weißt du, wir, wir, Mittwoch in zwei Wochen habe ich einen Termin, lass uns das klären. Dann bin, habe ich vorher noch mal meditiert und habe ja. Yoga gemacht ja. und habe meine eigenen Bücher vielleicht noch mal gelesen. Dann weiß ich, wie ich, da, wie ich darauf <lacht> ja. zu reagieren habe. Ich kann es nicht immer vertagen. So eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, ist wirklich aus der Psychologie und die ist nicht schlecht ich fange nicht sofort an äh, zu schießen und nicht sofort an, äh, mich durchzusetzen, sondern dass als erstes mache ich einen kurzen Zustandsbericht und sage, Achtung, ich bin gerade total angefressen. Laut ausgesprochen. Laut ausgesprochen, ja. damit der andere weiß, das ist der Rahmen, in dem wir uns gerade ja. bewegen. Und alles, was jetzt kommt, ist aus der angefressenen mhm. oder sauren oder wütenden oder verletzten Position. Damit gebe ich sozusagen schon mal klar, ich will nicht sagen, ich bin nicht ganz bei Trost, aber ich bin nicht ganz auf der Höhe im Moment. Ja. Und es mhm. ist sowas, am liebsten würde ich sagen, ich rahme das in sowas wie, was immer jetzt kommt, ist ist nicht das Beste von mir. Oder, ist ja, ihr mm, ist ungeklärt. Ja, ich, ja. War nicht, ich bin nicht klar ja. im Moment. Ja. Vielleicht ist das auch ein guter Satz, zu sagen, was jetzt kommt, ist ungeklärt. Das ist mhm. jetzt ungefiltert. Ja. Ohne Zensur, der kommt.
1: Mhm,
0: und obwohl das ohne Klärung innerlich ist, ist es schon ganz gut zu sagen, und das ist für einen selber gut, ich vermeide wirklich verletzende Worte. Also ich beleidige den anderen nicht. Und ich äh, versuche auch solche Sachen wie du machst immer, also ja. diese immer andauernd nie, diese Worte ja, ja, möglichst ja, ja. zu vermeiden, ja. weil das sind Verletzungsworte pur. Mhm. Also du machst immer, du bist nie, ja. andauernd ich das muss Wort ich. Wenn ich das
1: Wort immer oder nie höre, dann gehen bei mir auch alle schotten dicht, ja. dann ist jegliche ja. Kommunikation Also da bin vorbei. ich schon so ein bisschen
0: mhm. in Kontrolle meiner Kommunikation, dass ich schon kurz mir auf die Zunge beiß und sage, okay, wie ist der nächste Satz? So einigermaßen. Oft sage ja. ich sowas wie, ungeklärt lege ich das jetzt einfach mal so auf den Tisch für mich ist es im Moment bapp, bapp, bapp so. Yeah. Ich versuche das möglichst kurz zu machen, weil ich, vielleicht Sie auch, wir Frauen haben manchmal die Tendenz, gut reden zu können und jemanden gegen die Wand zu reden. Nach dem Motto, wenn ich den Stöpsel schon mal ziehe, dann kommt jetzt auch alles
1: raus, ja, oh ja. was sich aufgestaut ja, 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 hat. Genau. Stimmt. Okay, ja.
0: kurze, knappe Sätze und immer dran denken, Kommunikation ist eine Zweibahnstraße, nachdem ich fertig bin, Klappe halten und den anderen ausreden lassen. Diese Grundregeln das sind wenige Grundregeln, gelten auch, wenn ich auf 180 bin. Ja,
1: was ich äh, hilfreich fand, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war in Ihrem Buch, war auch, so eine Zeitgewinnstrategie, dass man sagt nochmal, wie genau meinst du das? Oder, ja. oder wie ging das nochmal?
0: Ja, das ist das ganz Simple, wenn ich nicht genau weiß, wie ich das jetzt ausdrücken soll, dass ich tatsächlich Zeit gewinne, indem ich eine Frage stelle. Wenn ich den ja. Ball zurückspiele und sag, erklär das nochmal, wie meinst du das? Oder das ist vor allen Dingen eine super Strategie, wenn jemand sich ein bisschen im Ton vergriffen hat und gesagt hat, sowas wie, du Barbara, da hast du echt schlampig gearbeitet, oder? dann frage ich nochmal, was verstehst du unter schlampig?
1: nachdem hat er Mo die Chance, sich zu korrigieren.
0: Und ich habe Zeit, mir ja. wirklich zwei, drei gute ja. Sätze zu ja. überlegen, ja. wie gehe ich da jetzt mit um? Ähm, das mhm. ist einerseits sowas wie, ich verstehe dumme Bemerkungen nicht wirklich, kein Anschluss unter dieser Nummer. Also wenn man zu mir sagt, du bist blöd, du bist schlampig, du bist dann sage ich immer, verstehe ich nicht, erkläre das bitte nochmal. Also ja, ja absichtlich, okay. obwohl ich natürlich weiß, was schlampig ist, sage ja. ich, wie ist, das, wie ist das für Sie, Frau von Kürti? schlampig? Mhm. Das weiß ich ja nicht. Also
1: da ja. frage ich nochmal mhm.
0: nach und das gibt mir so eine Zeit, so in meinen mein inneren Alarm, mein inneres, oh Gott, jetzt geht's gleich los, bei mir nochmal so ein bisschen durchatmen, und wirklich dieser, dieser, dieser eine Gedanke, der hilft mir immer wieder. Gute Kommunikation ist kurz und klar. Ja.
1: Und sie ist immer im eigenen Interesse. Mm. Also ne, man tut sich selbst ja keinen Gefallen, wenn man sich so aufregt mm. und losprescht mm. und selber womöglich Dinge sagt, die man nicht so meint, mit mm. immer, nie und du mm. hast sowieso schon seit Jahren. Mm. Ähm, dann hat man selbst so wenig davon. Und und es führt, man macht es immer nur noch schlimmer, ja, ja. als wenn man ja. einmal sich zurücknimmt, den Abstand sucht, vielleicht ein bisschen Raum schafft, ja. wenn möglich, äh, auch tatsächlich vielleicht einen zeitlichen Raum ja. schafft. Und ja, auch da bin ich nicht gut drin. Ich weiß, dass ich schon äh, einem meiner Söhne mal, der versucht hatte, sich einer Komita äh, einem, einem Streit zu entziehen und sagte, ich gehe jetzt mal lieber auf mein Zimmer, dem ich <lacht> hinterhergerannt bin, an die Tür gedonnert. Ich will das jetzt klären. Ja. Und ich dachte so, wer ist denn hier eigentlich die der, die Erwachsene und warum gelingt es mir nicht, jetzt zu sagen nutz die Gelegenheit, mhm. geh einmal um den Block. Das, was wir Sie zu Anfang mhm. sagten, Ablenkung, mhm. einmal Wäsche aufhängen gehen, das hilft mir immer sehr. Stattdessen steht die alte da vor der Tür von ihrem Sohn poltert und ruft, ich will das jetzt klären wie ja. in so einem wie in so einem slapstick. Warte, wo bin ich denn hier gelandet?
0: Ja, wie so in so einer dramatischen Familienspielfilm. Äh, ja, aber würde ich sehen, würde ich mich kaputt lachen. Ja. Ich denke, was macht die denn da? Sie ist ja. ja völlig überzeichnet. Aber ja. nein, es war mein Leben. Ähm, ist Ihnen das mal gelungen, das auch von der positiven Seite zu sehen und das als eine Form von gelebter Liebe zu sehen? <lacht> Ja, also das, noch mal, wir haben vorhin diesen fantastischen gesetz gehabt, jede Bedeutung ist ausgedacht. Mhm. Welche Bedeutung hat das, wenn die Mutter gegen die Tür bollert von ihrem Sohn und sagt, rede mit mir oder du kannst nicht einfach so weglaufen. Man kann das natürlich so sehen, die Mutter ist ein bisschen irre, die kriegt ihre Gefühle nicht in den Griff mhm. und sollte doch die Privatsphäre ihres Sohnes respektieren und auch, dass er nicht kommunizieren will. Auf der anderen Seite das ist eine Bedeutung, aber ich finde mehrere Bedeutungen dafür. Eine andere Bedeutung ist, dass es wirklich eine Mutter ist, die sich mit ihren Kindern auseinandersetzen will. Wie viele Eltern gibt es denn, die sagen, es lohnt sich überhaupt nicht, mit meinen Kindern zu reden, die können machen, was sie wollen. Oder das sie doch... anzusch... es lohnt sich gar nicht mehr, sie anzuschreien. Nein, nein, dass <lacht> ja, die völlig resignieren und ja. sagen, diese Auseinandersetzung
1: will ich gar nicht mehr führen, die mh. machen, was sie wollen, mir doch egal. Da sind wir jetzt an noch mal an einem Punkt, mh. der mir sehr wichtig ist, wo wir über die Ungarin in mir sprachen. Ja. Und eben jetzt auch die, die die ab und zu eben wirklich mal ausrastet. Ich habe auch schon mit äh, mit Sachen geschmissen, äh, keine Messer oder so, aber <lacht> irgendwas Zerbrechliches, was dann im Zweifelsfall nicht zerbrochen ist, hat mich noch viel mehr aufgeregt. Und ich ich tatsächlich feststelle, dass ich das auch sein möchte und dass ich mich manchmal auch wirklich... Irrsinnig nicht aufregen möchte mm. und ich genau das tue mm. was was sie äh, was eigentlich laut ihrer ihres buches äh, mm. und ihrer expertise zu vermeiden ist nämlich ich erzähle es erstmal fünf freundinnen mm. äh, reg mich immer wieder nochmal mm. auf mm. kriege auch auch oft aber ganz guten rat mm. Ähm, den ich dann, den, den ich mir mm. auch zu Herzen nehme. Also das, ich reg mich zwar nochmal auf, aber ich habe dann auch Freundinnen, die sagen, so, jetzt mal tief mm. durchatmen. Mm. Du gehst nicht wieder in den Konflikt, mm. die Lektion ist gelernt, deine, mm. du hast deine Grenzen mm. klar gemacht, mm. du musst dich nicht entschuldigen, du musst dich nicht erklären, alles klar, mm. Krönchen richten, mm. flamenco, tanzende Queen. Mm. Ähm, also ich, und ich, ich, ich will nicht alles davon lassen. Nee, nee. Und gleichzeitig möchte ich mehr Seelenfrieden. Und, ja, ja. Und das ja, ja. das habe ich gehört. Das habe ich ja. gehört. Also wir kennen uns jetzt nicht so gut. Ich finde
0: es jetzt alles nicht so wahnsinnig schlimm. Also <lacht> wenn ich, wenn ich das jetzt so hören würde und ich sollte noch da so einen letzten Tipp oder so mitgeben, ja. dann würde ich mir fallen dann leider. Ich, das ist jetzt nicht gut durchformuliert. Wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit hätte bis in 14 Tagen mal so was <lacht> abzuliefern. jetzt <lacht> auch gerne nochmal treffen. Hät, dann hätte ich das jetzt mm. besser formuliert. Aber ich würde sagen, zu der F Frau von Kürti, die, wie ich sie jetzt gerade kennengelernt habe, würde ich sagen, also für die Seite, die so explodiert, die, die ist für mich, so wie das eben klingt, irgendwie ziemlich sympathisch. Also ich finde, die, 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 hat, die hat alle Rechte der Welt zu existieren und da zu sein. Was ganz gut wäre, ist, wenn es eine Mitspielerin gäbe, ist die so eine norddeutsche <lacht> Coolheit hätte oder so ja. ein britisches Drüberstehen. Das wäre vielleicht nochmal so ein Trainingsziel, wo man sagt, mhm. die soll gar nicht weg, sondern die braucht noch so eine Art, wie soll man sagen, eine Flanke, einen Ausgleich. Etwas ja. britischen Humor, der manchmal so suffisant, ja, schwarzhumorig ja, ja, drübersteht genau. und manchmal so was norddeutsches, cooles, einsäbiges, was sagt yo. Ja, oh, moin. <lacht> Letztens im Supermarkt wollte ich einen Mann vorlassen, weil der mit so Tiefkühlbeutel in der Hand hinter mir stand ja. und das tropfte schon und ich sagte, wollen Sie vorgehen? Sagt er, nö. Und dann sage ich, läuft doch aber schon weg und sagt er, wahrscheinlich. <lacht> okay. Und dann sage ich, na gut, und er sagte dann, tschüss. <lacht> also manchmal fehlt so eine Seite, die dieses kurze, knappe Endegelände. So äh, hat. Aber ja, ansonsten ja. würde ich zu der Frau Kürti sagen, liebhaben von dem, was man nicht ändern kann, mhm. wäre schon ganz gut. Und ich finde Temperament insgesamt kein Makel, sondern eher etwas, was man vielleicht auch mal gezielt ansetzen kann, mhm. wo man vielleicht noch mal ich will nicht sagen, eine Waffe draus machen kann, aber eine Drohung zumindest, dass man sagt, normalerweise flippe ich bei solchen Sachen immer schnell aus. Das wollen sie doch nicht erleben. Das ach, wollen sie nicht ach, erleben. Ich merke schon, wie das hochkommt. Und wenn ich das erstmal raus habe. das hab,
1: wollen sie nicht erleben, sehr schön, ja. Das,
0: das kriege ich dann nicht wieder ein. Ich habe ja. ungarische Erbgute und da ist kein Halten mehr. Ich werfe auch mit Sachen. Das möchten sie doch jetzt nicht. Also man kann damit ja. arbeiten. Ja, ne? Man ja. kann da noch was draus machen, was für andere vielleicht beeindruckend ist oder wo die sagen oh wenn die Frau Kürti wenn wir das
1: mit der machen dann ja ah, nee, ich finde auch also ich ja ich glaube dass ich will das Temperament manchmal zügeln aber behalten was ich wirklich nicht möchte ist die dieser innere Nörgler ja die Nörglerin die finde ich jetzt zu gar nichts gut also so ja. dass das so mit dem, ja, ja, Schuld bei anderen suchen oder auch mit dem schlechtesten Rechnen. ja ist Manchmal, manchmal mache ich mir das Leben so unnötig schwer, weil ich schon denke, äh, die kommt jetzt gleich beim Schwimmen zum Beispiel, wir äh, schwimmen. Äh, Manchmal wird es eng im Schwimmbad und dann ärgere ich mich schon, bevor überhaupt jemand da ist, dass mir wohlmöglich jemand gleich die Bahn wegnimmt oder sich dazwischen quetscht und es dann sehr, sehr eng wird. Ärgere ich mich die ganze Zeit. Manchmal ärgere ich mich eine ganze Stunde lang, kommt aber gar keiner. Mhm. Ist doch, wie schwer kann man sich das Leben und die Seele ja. machen? Ne? Ja,
0: aber das fällt schon ab, weil es auffällt. Auffallen, bemerken, ist das Erste. Ja. Und das Zweite ist wirklich dieses, dieses, das wirklich Üben in der Situation hinzugehen und zu sagen, welche anderen. Wahrnehmung könnte ich jetzt hier ja, noch haben. Ja, ja. Also außer, weil der Nörgler hat nur Sendezeit, wenn wir mit der Aufmerksamkeit ins Denken gehen und mhm. gucken, was da im Gedanken los ist. Wenn wir mit der Aufmerksamkeit beim Wasser sind oder wie, wie, die, wie das riecht oder wie die Bewegungen sich anfühlen, dann hat der wenig Sendezeit, weil einfach die Aufmerksamkeit woanders ist. Das, ja, aber das, ja. ich höre ich
1: hör schon, das fällt schon auf und fällt auch ab. Ja, es ja, fällt mir sehr auf. Ich, ich mhm. habe neulich Daniel Schreiber kennengelernt, ganz wunderbarer der, der schwört auf Stricken. Wirklich? Ja. Er findet Stricken am besten noch in Kombination mit Serie gucken mhm. oder dann so halb hören. Er sagt, das es gibt nichts mhm. Besseres als sozusagen für den inneren Frieden mhm. und damit auch diese beiden Stimmen von Kritikerin und Nörglerin zu mhm. äh, einmal kurz das Maul zu stopfen mit einem äh, Wollknäuel quasi. Ja.
0: Ja, aber das ist das, das ist es. Also das ist ich bringe meine so, ne? Aufmerksamkeit mhm. auf eine andere Ebene und ja. wenn die Aufmerksamkeit auf körperliche Sachen gerichtet wird, ist das sogar noch gut. Man spürt sich genauer. Man mhm. hat wieder eine Verbindung zum Körper und das ist eine Wohltat in der Zeit, wo wir alle sehr so kopflastig sind. Mir tut das auch gut. Mir tut Sport gut, mir tut Tanzen gut, mir tut Yoga gut, mir tut äh, zur Ruhe kommen und wirklich alles loslassen. Das, das sind alles Sachen, die gut Tun und so einen Weg zu finden wie Stricken, ganz wunderbar. Also sollten wir vielleicht ausprobieren. Ja.
1: Ach ja, also ich sehe uns alle mit äh, königlichem Lächeln. In Flamenco, Haltung, stricken. <lacht> Im das Supermarkt? Hat, ja, im Supermarkt. Ach, das hat mir so wohl getan, dieses Gespräch. Ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht doch in einem halben Jahr mal wieder anklingle und um Fortsetzung äh, bitte, aber vieles ist mir noch mal wieder mehr klarer geworden und, und es war so schön, sie jetzt mal persönlich zu erleben. Und äh, ja, ich denke, ich, ich, äh, ich fühle mich ein bisschen königlich. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke auch. Alles Gute. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko